0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en de virtuele studio mag vandaag twee fantastische gasten ontvangen, onze politieke kenners. Ja, ze zijn al berucht aan het worden in podcast Vlaanderen, kan ik wel zeggen. Welkom, Karel Drabbe en Karel de Vos. Jullie, Hallo, is Goeiemiddag. jullie zijn. Onze twee, wekelse, twee wekelijkse politieke analisten waarnaar uitgekeken worden. En we gaan dus ook deze keer even overlopen wat er allemaal leeft in de politieke wereld. En ik ga met u beginnen, meneer Drabbe. De peiling die er geweest is, was
1: dat voor u een verrassing? Het was vooral een verrassing om te merken dat het voor niemand een verrassing was. Ik denk dat het de eerste keer is dat er uh, opiniepeilingen zijn georganiseerd in uh, België, want dat is een peiling die zowel over de Vlaamse publieke opinie als de Franstalige publieke opinie ging. Uh, dat het de eerste keer is geweest dat er een opiniepeiling is georganiseerd die zo weinig media-aandacht heeft gegenereerd. Ze is besteld georganiseerd, onder meer het laatste nieuws, dus die krant heeft er uiteraard veel uh, plaats aan besteed. Maar voor de rest... Algemene windstilte, dus als deze peiling één verrassing heeft opgeleverd, dan was het wel die. Maar goed, als we dan gaan kijken naar de, de cijfers zelf, en ik heb ze speciaal voor deze podcast nog even opgezocht en ik heb ze hier openstaan, dan... Zijn er een aantal ja, interessante zaken waar we denk ik de komende minuten verder op kunnen focussen. Eén, de grootste procentuele toename, denk ik. Pas op, ik was niet de beste in wiskunde in het uh, secundair. Uh, maar op het eerste zicht lijkt mij de grootste procentuele toename, of verhoudingsgewijze toename, die van de PvdA te zijn. Dus de Vlaamse PvdA, die haar zetels toch wel verdubbeld van drie naar zes, als we de peilingen uh, mogen, ver... mogen geloven. Maar veel interessanter vind ik eigenlijk, want ja, uh, PVDA en PTW vormen één fractie in de Kamer, en als zij dat doorzetten, dan wordt de pvda ptb dan worden de neocommunisten de derde grootste fractie in de Kamer bij de volgende verkiezingen. Nogmaals, mochten deze peilingen werkelijkheid worden, want de NVA verliest verder pluimen, wordt de tweede partij, en het Vlaamse Belang uh, blijft de grootste partij, maar de PS zakt namelijk van 19 naar 16 zetels, en PVDA-PTB ja, die komen uit op, even kijken, op 19 zetels. Dus samen wordt dat een grotere fractie dan de PS, dan eigenlijk de almachtige partij van Wallonië. En ik ben ervan overtuigd dat we het daar zo meteen verder gaan over hebben, want het zorgde al voor enige deining afgelopen weekend uh, bij Magnet. Uh, maar dat heeft denk ik en dat zal denk ik een immense impact hebben op de verdere gang van zaken binnen Vivaldi, want PS wordt echt wel op de linkerzijde, waar ze almachtig was, uh, ja, zwaar beconcureerd. Dat is één, en nu ik het woord van Vivaldi uh, heb uitgesproken, dan zie je daar toch ook een uh, belangrijke uh, Tendens is niet het juiste woord, maar toch een evolutie. Um, in de verkiezingen van mei 2019 heeft Vivaldi 87 zetels gehaald. 150 is dat. En die zakt van 87 naar 83. Waarbij dat de verschillen bij de meeste partijen minimaal zijn, behalve dus aan de linkerzijde. SPA van 9 naar 11, dus het Con rousseau effect blijft toch nog wel enigszins werken. Maar de PS die van 19 naar 16 terugvalt, dat is toch wel uh, een stevige domper en uh, daar zullen we nog wel de gevolgen van merken, denk ik. Over naar de professor in de politieke wetenschappen.
2: Die, 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 dank meneer Draper, voor uw verschroeiend boeiende wiskundige analyse, maar waarvan de essentie helemaal in het begin zat, denk ik, namelijk... Dat ik um, niks
1: van wiskunde ken.
2: Nee, nee, nou, misschien dat ook, maar um, dat het dat bijzonder weinig deining veroorzaakt heeft. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er eigenlijk ja, geen nieuws in zat. Alles blijft stabiel, weinig veranderd. Um, de beweging die je ziet doet zich trouwens voor binnen de foutenmarge. Dat betekent dus ongeveer niets. Um, en die stabiliteit is er al sinds enige tijd. Het enige wat men daar als nieuws heeft uitgehaald, is dat het Vlaams Belang uh, wat terrein verliest. Uh, maar bonzen is uh, tegelijk al voor de zesde of zevende keer dat men die peiling sinds de verkiezing organiseert de grootste. En je ziet eigenlijk een vrij um, stabiel electoraat in Vlaanderen met een heel eenvoudige verdeling. Het Vlaams Belang hangt ergens rond die 25 ongeveer. De N-VA hangt ergens rond die 20 Dan heb je de drie klassieke partijen die... Uh, Beetje haastje in over, de ene peiling is de ene wat groter dan de ander, maar dat is dus allemaal irrelevant, hè. Die, die positie van uh, drie, vier, vijf, want dat, dat, kunnen, dat kunnen elk van hen zijn. Maar die zitten rond de 12, 13 procent, zit dat? En dan heb je op het einde van de rit twee partijen die uh, rond de 8 procent zitten die nu. Dus het, dus het partijpolitiek landschap is eigenlijk. Um in een grote mate sinds de verkiezingen al stabiel. Uh, en dat is natuurlijk omdat er ja, sinds de verkiezingen uh, nog niet ontzettend weinig gebeurd is. Uh, toch niet sinds de regeringsvorming in elk geval. Uh, Vlaams Belang op 25, en va op 20, de klassieke 3, 12, 13 en dan Groen, Partij van de Arbeid rond de 8. Uh, wat mij opviel, was dat uh, ondanks het... Uh, de vervelende dossiers die op een VLD toch te slikken kreeg de voorbije weken. Uh, El Kabokebi, zonnepanelen, desondanks de partij stand hield en zelfs licht vooruitgang boekte. Maar ik moet mezelf dan tegenspreken, want ja, dat zit ook in die foutenmarge, dus dat is eigenlijk ook irrelevant. Wat je er ook zou kunnen uithalen is dat de SPA, ondanks het feit dat zij toch twee populaire figuren in haar rangen telt, Frank van den Broek en Con Rousseau, die op plek 3 en 4 staan, als ik me niet vergis, van de populariteitspol. Uh, dat die partij ja, daar toch niet veel profijt mee doet, terwijl op de VLD die lichte vooruitgang ja, ziet verklaard worden door het, door het succes van, van Alexander De Croo. En dus dan geldt die um, sterke figurenregel blijkbaar niet voor de socialisten. Enfin, je kan nog wel een tijdje doorgaan met dat soort van over-over-analyses van uh, minuscule details. Ik denk dat grosso modo er ongeveer niks verandert. En wat voor mij um, veel interessanter is dan die peiling, of van ik... Ja, hoop dat het niet te veel kost hè, voor, voor, de, voor degenen die het moeten organiseren, want veel nieuwswaarden zitten er dan ook weer niet in. Is uh, wat er in Nederland gebeurt. Dat vind ik veel interessanter. Uh, ik weet wel dat je de Nederlandse verkiezingen niet kunt copy-pasten op België-Vlaanderen, maar dan heb je een, een verkiezing in een volle coronaperiode um, en um, je zou. Mocht je dat vele maanden geleden gezegd hebben, misschien kunnen denken ah, dat zullen linkse partijen, die uh, herverdeling, sociale zorg, uh, sterke staat bepleiten, wellicht terugwind krijgen uh, door dat hele corona -verhaal. En uh, zullen liberalen misschien die pleiten voor meer markt en een minder sterke staten wat tegenwind krijgen? Want je ziet in Nederland dat uh, ja, die linkse partijen daar op het eerste zicht, we wachten wel tot uh, morgen, overmorgen, om dat allemaal goed te duiden, daar niet veel voordeel bij doen. En dat in tegendeel uh, Rutte, die dan bovendien uh, ontslag heeft genomen omwille van een soort schandaal, ja, dat hij als de grote sterke man naar boven komt, met andere woorden, blijkbaar, uh, de idee dat zo'n crisis, die dan gaat over gezondheid, herverdeling, sterke staat, bescherming, ja, daar doet linkse partij niet per definitie voordeel bij. En twee, blijkbaar, kan die leider... Zelfs al heeft hij toch een serieus accident geleden, onlangs met die toeslagenaffaire. Blijkbaar kan die leider, omwille van het feit dat hij leider is, heel veel sympathie meepakken. En als we dat in die verkiezingscijfers zien, dan vind ik eigenlijk de Nederlandse verkiezing een interessanter um, peilingsinstrument, waar je dat niet zo mag beschouwen, dan die peiling die in de krant is verschenen.
1: Met twee kanttekeningen wat Nederland betreft. Um, alle media in Nederlandse media zijn het er quasi over eens. En je ziet ook dat de Vlaamse media die analyse bijna klakkeloos overneemt. There is no alternative, hè voor Rutten. Uh, hij is twee keer zo groot dan de twee. De VVD was in alle peilingen twee keer zo groot als de tweede partij, de Partij voor de Vrijheid van uh, Geert Wilders. Dat is één. En twee. Um, heel de issue, of heel het issue van um, uh, gezondheidsbeleid, uh, uh, corona en aanverwanten spelen eigenlijk helemaal niet mee in de debatten maar de toeslagenaffaire waar dat de regering dan uh, een paar weken geleden vlak voor de eindmeet uh, gesneuveld is, speelt eigenlijk ook helemaal niet mee dit is een discussie of een debat of een verkiezing zonder voorwerp in Nederland en dat hebben we in België of in Vlaanderen toch nog niet echt meegemaakt in Nederland denk ik het ook niet hoor uh, zullen we wel zien, daar zal de grote uitdaging de versnippering zijn 37 partijen die opkomen. We hebben het er onlangs nog over gehad in onze Durberg-podcast met Cip Winia, gewezen uh, journalist van elsevier Weekblad, Die zei, ja, we zullen wel zien. Hè, we zullen wel op 17 of 18 partijen uitkomen. Eén grote partij, een hele reeks middenpartijen. Vergelijk met middenpartij moet je dan letterlijk begrijpen, die ook maar een middelmatige score halen, dat zijn de klassieke partijen, en dan gigantisch veel kleintjes en het zal een uitdaging zijn om daar een regering te vormen. Vroeger keek heel de wereld meewarig naar België, omdat het heel lang duurt om hier federale coalities te vormen, maar in Nederland heeft het vorige keer toch ook een 220 of 230 dagen geduurd en ja, we zullen zien wat het na vanavond zal worden.
2: Mm -hmm. En vandaar dat als straks het post-electorale onderzoek, en dat gebeurt tegenwoordig vrij snel, naar boven komt welke thema's nu precies een belangrijke rol hebben gespeeld in Nederland, is dat ook voor ons interessant. Herinner je de verkiezingen in 19? Toen zei men ja, daaraan voorafgaand heel veel te doen rond klimaat, klimaatmars, klimaatbetogingen. Het zou het dominante thema worden, is helemaal niet gebleken. En bleek toen dat eigenlijk migratie, bijvoorbeeld in Vlaanderen, uh, het eerste thema was, terwijl dat, als je dat afmeet aan aandacht in het publieke debat of, op, uh, of in de media, dat niet het geval was. En dus ik, ik kijk uit naar uh, wat dat onderzoek in Nederland oplevert. Waar liggen die Nederlanders van wakker? Zijn dat uh, schandalen, incidenten, politieke crisis? Is dat corona? Of zijn dat de dingen des levens, zoals werk, zorg, wonen enzovoort? En ik denk dat dat uh, niet fundamenteel anders is uh, in, in Vlaanderen.
1: Mag ik, mag ik daar eens een vraag over stellen? Uh, gebeurt er eigenlijk uh, in, in de politieke wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten comparatief onderzoek en in welke mate wordt dat dan, is dat belangrijk? Ik, daarmee wil ik zeggen van in welke mate wordt er gekeken naar Nederland, Duitsland, Frankrijk met toch totaal andere politieke systemen, vaak ook andere partijen en politieke tradities? Bestaat daar comparatief onderzoek over? Eén en twee? Ja, er... Heeft dat ook? Zien, zou ik bijna vragen om analyses die je daarover kunt maken en te gaan projecteren op, op, op onze situatie. Als je al ziet welke grote verschillen er zijn tussen Vlaanderen en Franstalige België.
2: Er wordt heel veel comparatief politicologisch onderzoek. Je zou bijna kunnen zeggen dat het kiezersonderzoek, het politicologisch onderzoek, standaard comparatief is. Het heeft ook te maken met het feit dat wij in België, zeker Vlaanderen, een kleine, onbetekenende regio zijn, waarmee je trouwens ook niet zo evident internationaal kunt publiceren. Ik bedoel, dat ligt dan mm -hmm. minder aan de intrinsieke kwaliteit van het stuk. Maar bon, ja, alleen case study over Vlaanderen, hoe boei je daar een internationaal publiek mee? Dus vandaar dat zeker bij ons uh, heel vaak comparatief wordt gedacht. En dan, ja, dan is het de, kunst, de kunde om, uh, om in die analyses, die specifieke contextfactoren die in dat ene land zo anders zijn dan in het andere, om die om die goed in te schatten en die bij wijze van spreken te neutraliseren, even gelijk analyse, dat kan best, hè. als je bijvoorbeeld fundamenteel peilt naar waar liggen kiezers wakker van ja, er zijn uh, zelfs Europese standaardvragen hè, die in, in de Europese Unie uh, kunnen gebruikt worden om eigenlijk wat fundamenteel bij kiezers uh, op de lever ligt los van hoe ze dat partijpolitiek vertalen want dat hangt dan weer af van uh, het partijsysteem, uh, meer partijen tweepartijen systeem dat moet je dan natuurlijk meenemen als je daar die analyse maakt maar bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, linksrechts linksrecht of het rangschikken van, uh, van fundamentele verkiezingsthema's. Dat, dat kan je makkelijk comparatief doen.
0: Okay. In die zin, jullie zeiden wel: ja, er is niet veel aandacht geweest voor deze peilingen. Op sociale media was er, in, was er wel. Een beetje beweging toch alleszins omtrent deze peiling. Voornamelijk dan de vraag naar de waarde van zo'n peiling. Men, men stelde daar vaak de vraag, ja, men gaat peilen bij duizend mensen. Is dat nog wel voldoende? Hebben die peilingen nog wel waarde tegenwoordig, nu de mensen zo verschillend van aard zijn? Want, ja, daar werd zelfs aangehaald, men lukt er niet meer in om op voorhand in verkiezingen te zeggen waar de burger van wakker ligt. Dus laat staan dat zo'n peiling nog enige waarde heeft. Uh, professor... Is daar academisch onderzoek naar om, om te
2: bepalen hoe een, be een peiling nog waarde kan hebben? Absoluut. En dat wordt eigenlijk aangeleerd uh, in de eerste bachelorjaren. Hè. Dat gaat over de representativiteit van, van peilingen. Hoe moet je een peiling organiseren, zodat die uh, achteraf toelaat om uitspraken te doen over uh, het publiek waarover je uitspraken wilt doen. Hè. En In dit geval gaat het om een peiling die achteraf zegt hoe de Vlaming... Of in het algemeen, dan, ingezien het de nationale peiling is de Belg denkt. Um, en dat heeft niet um, uitsluitend. Dat speelt in zekere mate een rol, maar heeft niet uitsluitend gemaakt hoeveel mensen je precies bevraagt. Uh, wat veel belangrijker is, en het eerste is niet onbelangrijk, maar wat veel belangrijker is, is de manier waarop je die mensen bevraagt. Los nog daarvan ook de kwaliteit van de vraagstellingen. En wel, hoe, hoe stel je je vraag en welke antwoordmogelijkheden zijn er voorzien? Dat allemaal maakt de kwaliteit van een peiling uit. En wat uh, in, in dat tweede geval namelijk de, de manier waarop van belang is, is dat je uh, ervoor moet zorgen dat je steekproef uh, ja, toevallig is. Uh, en dat woorden uh, iedereen evenveel kans heeft om eraan deel te nemen. Um, en dan stelt ook debat rond de vorm die die peiling aanneemt. Ga je bijvoorbeeld mensen contacteren via sociale media, via panels, of ga je mensen uh, per toeval uit een rijksregister halen en dan een, uh, een opbellen bijvoorbeeld, en of een, of een, ja, een papieren vragenlijst sturen. Uh, dat zijn hele andere manieren en die hebben ook een andere impact op, op, op de respons. Wat? in zo'n peiling ook moet gebeuren, is een responsanalyse. Dat wil zeggen, als je kijkt naar de mensen die hebben deelgenomen in vergelijking met de mensen die in je, steek, in je populatie, namelijk de bevolking, zitten, zijn daar niet te veel mannen, te veel uh, uh, allochtonen of autochtonen, te veel hooggescholden. En als dat zo is, dan weten we dat dat een vertekend beeld geeft. Uh, wat men dan vaak doet, is dat corrigeren. Men past een aantal correctiefactoren toe. Stel dat uiteindelijk in het, bij de mensen die hebben deelgenomen te veel hoogopgeleide witte mannen zitten, waarvan we weten dat die meer kans hebben om een bepaalde richting te stemmen, dan wordt dat gecorrigeerd door bijvoorbeeld de stemmen van een aantal, ik zal ze nu maar heel, heel simpel, laaggeschoolde autochtone vrouwen, om die, om die daar wat te, in te corrigeren, en bij wijze van spreken een hoger gewicht te geven. En, en dat zijn... Trukken van de voor, dat klinkt nu heel negatief, waar heel strenge methodologen absoluut tegen zijn, als je vraagt aan uh, professoren statistiek methodologie bij ons, wat een oordeel is over de peilingen die vaak in media gebruikt worden, dan is dat oordeel vernietigend. Als je natuurlijk vanuit de louter wetenschappelijke methodologie en deontologie bekijkt, dan doe je dat beter niet. Als je natuurlijk dat vanuit uh, media oogpunt bekijkt, ja, dan, dan ligt de lat minder hoog en meekt men ook op, op andere effecten natuurlijk. Hè. Maar um, ik denk, in ons land, dat is een heel apart hoofdstuk, wij hebben... Um, niet zoveel peilingen meer. Uiteindelijk, die van de VRT de is gestopt, bijvoorbeeld. die was er vroeger ook nog. We hebben nu maar één peiling en die maakt niet zoveel meer los... Uh, waardoor ja, de impact van die peiling eerder beperkt is en als je dat kijkt naar de reactie van Paul Magnet natuurlijk, hè, die, uh, maar wat even links wou, zich even links wou tonen omdat de PTB, zoals uh, meneer Drabbe opmerkt, daar komt aanstormen uh, dan, dan denk ik dat sommige partijhoofdkantoren meer aandacht besteden dan in vele huiskamers waar men die peiling leest en dan vraag je je af, op het einde van de rit, waarvoor dient die peiling eigenlijk? Voor wie is ze eigenlijk nog gemaakt? Voor partijen om een bepaalde strategie op te baseren Of om kiezers te informeren, waarover dan precies?
1: Ik denk dat dat heel eenvoudig is. Hè. Waar dient zo'n peiling op de eerste plaats voor? Het feit dat ze door media georganiseerd wordt, betekent ook dat media op die manier heel wat vierkante centimeters en kanalen online kunnen vullen. Het is een... Een, een, een marketingproduct als een ander, hè, om mensen te overtuigen om een krant te kopen, uh, dan wel gewoon om nieuws mee te vullen, want het gaan, wat je daarnet zei, van, ja, wie ligt daar wakker van, van een peiling? Uh, de man op de straat ligt al helemaal niet wakker van wat er in de wedstrijd gebeurt, denk ik, dus laat staan. Uh, wat een peiling betreft, vandaar ook de klassieke uitspraak. Het is maar een peiling. Je zei daarnet ook, of ik hoor nu daarnet ook zeggen dat uh, statistici, methodologen uh, aan Vlaamse universiteiten de Huidige peilingen georganiseerd door de media nogal bedenkelijk vinden? Ja moet daarvoor geen statisticus of methodoloog zijn. Welke peiling de ver, het voorbije decennium heeft dichtbij een verkiezingsuitslag gezeten? Alle peilingen van 2019 of tenminste in aanloop van de verkiezingen van 2019 hadden een landslide van groen uh, voorspeld en die is er niet gekomen. Hadden absoluut niet de grote terugval van de NVA uh, voorspeld. Dus eigenlijk is ik wel, maar uh, de, de klassieke peilingen uh, hebben dat helemaal niet aangetoond. Ook het succes van het Vlaams Belang, ja, het stond wel in de ster geschreven, maar dat het zo immens was, had ook geen enkele peiling voorspeld. Dus ja, de klassieke dooddoener blijft dan toch wel, het was maar een peiling enerzijds en anderzijds kun je dan nog met een andere dooddoener, dus dat komt ook van Wilfried Martens, zeggen van gelukkig maar dat er dan peilingen zijn om dan zijn gelijk te onderstrepen, namelijk elke verkiezing houdt zijn verrassing in, haar verrassing
2: wat, wat peiling betreft, en allee, dan sluit ik dat hiermee af. Well, er zijn andere belangrijkere onderwerpen, denk ik. Uh, we we, Alleen valt het hier bij ons geweldig mee. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Nederland of vele andere landen, allee, dat, dat, daar zijn vele media uh, op het peilingfront actief. En dan volgt de ene na de andere op te zijn. Zelfs landen waar men en Zeker in al op naar verkiezingen dagpeilingen organiseert, hè, elke mm -hmm. dag opnieuw. Dus vergeleken met die vele buitenlanden is het bij ons uh, heel beperkt, vind ik.
0: Een peiling is maar een peiling. De dooddoener is al gevallen. Maar het heeft toch wel invloed op de, de gedachtegang van onze politici. Want je merkt dat wanneer er zo'n peiling komt en iemand dan de hete adem van een andere partij voelt, dat men zich daar gaat op baseren. De naam Paul Magnet, jullie lieten hem al vallen. Ja, hij heeft toch blijkbaar uh, al een beetje op links bijgestuurd na deze peiling, heb ik de indruk. Vindt u
1: ook niet, meneer Drauwe? Uh, ja, de vraag is alleen wat de impact daarvan zal zijn. Hè. Was dat een korte termijn reactie van Magnet, die nu heel, 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 heel specifiek uh, de vakbonden die volgende week maandag, geloof ik, uh, willen uh, staken uh, voor uh, hogere lonen, Um, hij heeft dat meteen gesteund he, met de uitspraak, ik sta 100% achter de staking, waarmee hij eigenlijk um, het regeerakkoord in vraag stelt, he, waar gezegd is van, van de loonnorm niet af te wijken, tenzij eventueel via omzendbrieven uh, relatief kleine loonsveranderingen, uh, stijgingen, concreet voor bepaalde sectoren. Um, eerder voor winstgevende sectoren hebben we Alexander de Croo dan uh, horen zeggen, maar ja, dat is een kort, uh, dat is misschien ook maar een steekvlam uitspraak of aan steekvlam politiek doen. Hè. Die peilingen zien, weten, ja, daar gaat toch 24 uur in de media wel iets uh, over te doen zijn. Ik zal maar snel even uh, de gaspedaal in de zullen wel zien uh, hoe heet de soep uh, wordt gegeten, of tenminste of ze zo heet zal worden gegeten als ze door Polmaniet wordt opgediend. Um, feit is dat, um, kijk, die vakbonden staken maandag. Uh, er kan nog altijd in het sociaal overleg worden gepraat. Um, de werkgevers zijn niet bereid om de vakbonden uh, blijkbaar uh, tegemoet te komen, uh, zo merken we. Dus het kan dan terug op tafel komen liggen van de federale regering. En dan is maar de vraag, gaat de pezen daar met Dermagne, die de bevoegde minister is, uh, zomaar het gaspedaal ook induwen. Ik, ik wil dat nog zien. Het is denk ik voor een stuk ja, de galerij, zal ik maar zeggen, hè, de perceptie. Hè. We krijgen de perceptie van die opiniepeilingen, dus we moeten politiek even uh, bijsturen. Maar of dat effectief ook gevolgen zal hebben voor het uh, regeringsbeleid, dat wil ik nog wel zien. Want als dat zo zou zijn, dan zal we het er al paar podcasts geleden over gehad, dan zal de voorspelling dat ook dit kabinet ooit een kibbelkabinet zal genoemd worden natuurlijk wel uitkomen en dan is het wel heel vroeg.
2: Absoluut. Um, ik denk um, dat die, die woorden van Magnet, misschien te maken hebben met die peiling, maar vooral blijkgeven van een uh, grote frustratie die bij DPS over dat thema zit. Namelijk, ze hadden maar wat graag in het regeerakkoord uh, de aanpassing die de regering uh, Michel heeft doorgevoerd op de wet op de loonvormingen 1996, waar, waar in het al, die eigenlijk verstrengd is. Men had maar wat graag in het regeerakkoord die verstrenging van de regering Michel ongedaan gemaakt. De, de twee liberale partijen zijn daar gaan voor staan en zeggen: nee, dat kan niet, dat gaan we niet. Die erfenis van Michel moet je uh, respecteren. Dat gaan we dus niet doen. Dus die, die verstrenging van de loonwet 1996, waardoor er nu maar slechts 0,4 uh, loonstijging bovenop uh, de aanpassing van de lonen aan de index mogelijk is. Um, ja, Die verstrenging die is doorgevoerd in de regering, Michel die moet je respecteren. En dat is ook gebeurd. In het regeerakkoord uh, staat dat op die manier. Maar uh, de socialistische partijen, ook Conrousseau bijvoorbeeld, die zijn er eigenlijk wel... Um, ja, rouwig om, zal ik maar zacht uitdrukken, misschien zelfs voor een stuk gefrustreerd, eh, want dat hebben ze niet binnengehaald. En wat je nu ziet, is dat Paul Magnet uiting geeft aan, aan, aan dat gevoel van, van, van frustratie. En hij eh, wil ook tonen aan, aan de vakbonden, eh, natuurlijk voor een stuk onder druk van de PTB: I feel your pain, ik, ik begrijp je wel. Maar voor mij is essentieel, wat meneer Drabbe dan ook opmerkt, eh, in welke mate wordt eh, die, die uitspraak van Magnet een werkelijkheid binnen de regering. Want aan de buitenkant staan toeteren dat je voor 200% achter een betoging staat... die volgens hem niet een betoging tegen de regering is, wat fout is. Het is in principe binnen het loonoverleg een, betoging of een staking van de vakbond tegen de werkgevers. Maar waarom doet die vakbond dat? Die vakbond doet dat alleen maar om de regering onder druk te zetten om die uh, aanpassing van de loonwet door de regering Michel terug te schroeven. Dat is de hoofdbedoeling, dat zeggen ze ook bij de vakbond. We willen de regering daarmee onder druk zetten. Dus dan zeggen als uh, partijvoorzitter dat je een betoging steunt voor 200% is bizar, vind ik. Hè? Want dat is eigenlijk een, een betoging tegen je regeerakkoord, dat je zelf hebt gesloten, nota bene. En dat je dan die betoging steunt, dat is bizar. Um, maar zolang dat allemaal maar woorden voor de galerij zijn, enfin, ze dienen natuurlijk ook wel iets, hè? want het is niet, ze zijn niet zinloos omdat ze voor de galerij zijn, mm -hmm. ja, dan valt het nog mee. Indien daarentegen binnen de regering de PS-ministers uh, ja, de opdracht krijgen, naar Magna en anderen... Uh, dat ze dat moeten op de tafel van het kernkabinet leggen, ja, dan, heb je, dan heb je problemen binnen de regering, Michel. Vooralsnog zijn die er niet. Vooralsnog is de profilering tussen de partijen beperkt gebleven. Tussen de voorzitters buiten de regering en is de regering als dusdanig nog niet gecontamineerd, bij wijze van spreken. Ik zat gisteren toevallig op een vergadering, enfin, ik zat niet toevallig op die vergadering, ik zat op een vergadering waar een fractieleider uh, aanwezig was, dat had helemaal niks met politiek te maken, en een fractieleider van de meerderheid, en die vertelde mij hoeveel intern overleg er binnen Vivaldi tussen de partijen is om uh, alle mogelijke dossiers, ook binnen het parlement, het was een fractieleider, ook binnen het parlement. Um, om over alle mogelijke dossiers met elkaar te spreken om, om fricties en accidenten te vermijden, de plenaire, de commissies enzovoort. En, en dat is ook binnen de regering zo. Dus de regering en de meerderheid in het parlement doen heel hard hun best om... ...te proberen elke ontsporing te vermijden. En ik moet zeggen dat dat tot nu toe vooralsnog vrij goed gelukt is. En de, de, de botsingen die zich voordoen tussen regeringspartijen... ...beperkt blijven tot voorzitters buiten de regering. Dus op dit moment is de regering daar nog niet door gecontamineerd. En de vraag is maar of inderdaad in de komende weken... ...er is het loonoverleg, maar er zijn straks nog rond pensioen dingen te gebeuren. Er komt nog een grote conferentie rond werkgelegenheid... ...waar toch arbeidsmarkthervormingen zullen aangekondigd worden... Of, of dan die, die grote cohesie stand blijft houden. Dat zullen we wel zien op het moment dat het zich aan.
0: Maar het is toch wel een feit dat alleszins de voorzitters op dit moment... En het gebeurt al wel eens beurtelings, het kan evengoed Boucher zijn, het hoeft niet altijd Paul Magnet te zijn, die van buiten de regering toch oppositie voeren naar bepaalde standpunten. Boucher die het niet eens is met coronamaatregelen, Magnet die, die nu duidelijk laat inderdaad zijn, zijn ergernis blijken over die loonnorm, is dit toch niet de voorbode van, van gekibbel dat er, dat er zit aan te komen omdat het regeerakkoord eh, daar te vaag is ingebleven of bepaalde dingen niet heeft uitgewerkt?
1: Misschien toch eerst erop wijzen je hebt inderdaad twee namen genoemd, Boucher van de MR en Magnet van de PS, dat uh, de oppositievoering van voorzitters uit de meerderheid toch wel eerder aan de andere kant van de taalgrens zich voordoet dan hier. Je ziet Lagarde of Rousseau. Uh, amper of geen kritiek hebben op de regering of ik zou iets moeten gemist hebben. Joachim Koens gaat wel eens af en toe over corona uh, lichtjes afwijkende uh, mening uh, vertolken, maar die wordt dan altijd weer door zichzelf ingehaald. Dus het speelt zich aan de andere kant van de taalgrens op. En dan, uh, voor, en dan wil ik toch even terugkeren naar professor De Vos en die daarin net over de uh, peilingen, want hij maakte de analyse in Vlaanderen. Maar in Vlaanderen, en dat klopt, hè, het politieke landschap is in Vlaanderen zeer, uh, zeer stabiel, maar in Wallonië is het toch wel iets labieler. Hè? Je zit daar met één, met een jonge uh, emmer-voorzitter die eigenlijk um, federaal, wat de regeringsvorming betreft, heel weinig uh, heeft kunnen verwezenlijken. Hij heeft geen grote opvallende visuele uh, regeringsposten kunnen verzamelen. En hij moet zichzelf toch nog altijd op die kaart zetten tegen de PS op de eerste plaats. De PS zit dan met die hete adem van steeds maar groter wordende PTB-PVDA uh, in de nek. En je ziet met een gigantisch uh, stemmenaantal in frans belgië uh, We hebben het er nogal over gehad van plus 20%, hè, dat is één op vijf kiezers dat de vorige keer niet is gaan opdagen en die toch nog altijd mee bepalen hoe dat de kaarten zullen liggen. Dus ik zie het eerder aan de andere kant van de taalgrens gebeuren dan hier. De loyoteit in Vlaanderen is, denk ik, groter. De zin, de goesting om dit kabinet te doen slagen in Vlaanderen is, denk ik, groter dan in Franstalig België, waar onder meer door die druk van PTB op de PS, ja, de MR natuurlijk, op vinkenslag liggen om straks te hopen opnieuw uh, nog eens uh, de grootste partij van uh, Franstalig België uh, te kunnen worden. En ik denk dat dat vooral meespeelt. Los van de dadendrang natuurlijk, dat is een karakterieel van een Boucher, die dan toch ooit eens ging omringd worden, of tenminste omringd wordt, door een tiental wijzen uit zijn partij om hem wat in toom te houden. Van die wijzen hebben we trouwens ook niet veel meer gehoord. Dus ik denk dat hij toch wel de nummer uno is in zijn partij. En hij zal, denk ik, dat soort uitspraken blijven doen. Peilingen of geen peilingen, maar ik denk dat bij Magnette toch wel met die peiling van afgelopen weekend te maken heeft. En we zullen wel zien, wordt dit kabinet een kibbelkabinet? Ja, Karel de Vos zei het daarnet al, hè? er komen nog heel grote dossiers aan. Uh, als we het zo meteen, denk ik, over het begrotingstekort zullen hebben, ja, dan, uh, dan gaan daar ook issues op tafel komen te liggen van hoe ga je daarmee om, hoe ga je die relance voeren waar geef je geld aan en waar niet hoe sterk moet die Keynesiaanse politiek gevoerd worden hoe gaan we het consumentenvertrouwen herstellen de pensioenen uh, straks dus er zal sowieso nog heel veel brood op de plank komen te liggen waar dat kan over gekibbeld worden en je kunt er bijna prat op gaan dat er zal gekibbeld worden maar wat de impact ervan zal zijn op de regering uh, dat, uh, ja, dat is koffiedik kijken natuurlijk maar als er ergens gekibbeld wordt, denk ik, momenteel, dan is het wel aan de andere kant van de taalgrens. Ik heb in de
2: voorbije maanden al vaak en weken zelfs de vraag gekregen om uh, ook deze regering uh, de titel kibbelkabinet te geven. En dat, was dat, zo, dat is dan maar fair, zeggen ze dan, wat je hebt bij de vorige ook gedaan. Um, er is geen uh, scherp criterium om iets al dan niet een kibbelkabinet te noemen, maar wat wel typisch was aan de regering Michel, was dat de discussie intern tussen regeringsleden werd gevoerd. Herinner je, je? Okay. Uh, het uh, pakkende beeld van uh, vicepremier Chris Peters, die wegliep van het overleg op de kern of ministerraad uh, kort voor de, de federale beleidsverklaring omdat de CDAW op dat moment geen vermogenswinstbelasting in de verklaring kreeg dat soort uh, scenario's van echt openlijke ruzie in de schoot van de regering, in de kern van de regering ja, daar dient het woord kibbelkabinet voor, dat hebben we vooralsnog niet gezien of dat komen zal, dat weten we niet ik vermoed ook niet dat het komt rond uh, de discussie van, rond de loonwet, omdat eigenlijk mm -hmm. binnen de regering het compromis al bestaat en het compromis is simpel, men zal sommige sectoren toestaan om uh, bovenop die 0,4% uh, allerlei dingen toe te kennen aan werknemers die dan niet in de loonnorm zullen worden meegerekend en, en men dus zal, zal accepteren en dat zal dan kunnen in sectoren die uh, bijvoorbeeld wel goed gevaren hebben bij corona dat, dat ligt klaar dat is de deal die uh, VLD, VLD, de liberale socialisten gemaakt hebben. Er moet wat rond getoeterd worden nog, maar ik denk dat die deal klaar ligt. Belangrijker en interessanter is de pensioendiscussie en vooral, wat ik net naar verwees, de begroting. Ik denk dat dat... En dan nog niet de begroting voor meteen, maar wel in de komende jaren. Ik denk dat dat wel eens moeilijk zou kunnen worden, omdat... Wat de begroting nu betreft, we hebben al gelezen in de krant dat de begrotingscontrole die in maart plaatsvindt, na drie maanden wordt gekeken of de begroting die opgemaakt is vorig jaar eigenlijk op papier loopt zoals die in de realiteit verloopt. Is de, is de prognose, de voorspelling, komt die uit of niet? Daarvoor dient de begrotingscontrole na de eerste drie maanden om, om het verschil tussen de twee hè, is de realiteit anders dan wat we gedacht hebben dan moeten we, die, uh, dan moeten we ingrijpen om, om de afstand tussen die twee beperkt te houden Wel, de begroting is ontspoord in, in vergelijking met wat er van verwacht werd, hè. sowieso is uh, in totaal een cijfers ontspoord maar het gaat ook niet de goede kant op in vergelijking met wat de regering De Kro daar uh, in oktober vorig jaar dacht. dan zou je verwachten dat daar dus nu uh, in die begrotingscontrole maatregelen genomen worden om uh, dat op koers te houden en daarvan heeft de regering Zegt, gaan we niet doen. Gaan we niet doen omdat de toestand onzeker is. Komt er een derde golf? Zal de economie aantrekken? Bovendien, ja, dan kan je die, die, die economie um, verstikken als je nu allerlei besparingen moet nemen. Dus gaan we niet doen. Dus met andere woorden, het begrotingsprobleem zal zeker niet in de lente van 2021 een probleem vormen. Wanneer zou dat begrotingsprobleem, politiek gezien, dan bedoel ik, in de zin van discussie tussen partijen, wel een probleem kunnen worden? Ja, ik zie eigenlijk maar twee grote momenten meer. En dat is oktober 21 waar de begroting van 2022 wordt gemaakt en oktober 22, waar de begroting voor 2023 wordt gemaakt. Want de begroting van oktober uh, die in, in oktober 23 gemaakt wordt voor het kalenderjaar 2024, die zit dan zodanig dicht bij de moeder der moeder der verkiezing van 2024 dat nu al in de wedstrijd, iedereen weet, er zat echt veel gebeuren. Met andere woorden, de twee grote begrotingsmomenten waar je een hele batterij van uh, maatregelen moet verwachten en die komen vooral neer op besparen Um, ja, dat is twee momenten, oktober 21 en oktober 22. Um, en dat wil ook zeggen dat is um, weinig geruststellend, denk ik, dat die gigantische begrotingsontsporing die we nu zien en die te verklaren valt, natuurlijk, ja, dat die ja, toch in twee begrotingsopmaken grotendeels gecorrigeerd zou moeten worden het zal dus niet gebeuren ik bedoel, daarvoor, daarvoor is die, zijn die twee momenten te beperkt in vergelijking met de totale budgetaire opdracht die um, allez, en daarmee sluit ik af, die zoals um, bekend voor een stuk door corona is veroorzaakt, maar het zat al niet goed de begroting was al ontspoord uh, voor corona. De cijfers zaten al niet goed. Dat had te maken met een uh, te weinig gefinancierde tax shift enzovoort. Dus we waren al slecht begonnen. Corona heeft dat nu nog meer uit balans geduwd. Dus we gaan heel wat tijd en moeite nodig hebben om dat ooit
1: te krijgen. En dan ga je, denk ik, een veel meer uh, opvallend aanwezige en als door een, uh, een bijgestoken polmagnet uh, bezig zien. Hè? want... Uh... Besparen. Allee, minister, sorry, staatssecretaris De Bleker heeft het al opgemerkt in een of ander college dat ze recent de afgelopen week heeft gegeven dat we de komende jaren de broekschrie moeten aantrekken en Karel De Vos had het ook al over besparen. Het kan niet anders, of het kan bijna niet anders, zei hij min of meer letterlijk. Ja, dan zit je dus met een gigantisch probleem op links en op de eerste plaats bij de PS... Omwille ook om, van het feit dat de PTB in zijn nek hecht. Van, hoe gaat hij reageren? Wat gaat hij op tafel liggen? Hoe ver zal hij willen bewegen? En uh, ja, zoals ik al zei, dat is koffiedik kijken. Maar ik vrees dat er dan wel die serieuze discussies uh, naar boven zouden kunnen komen. Ja.
0: Het is inderdaad hij... zo dat uh, ja, kibbelen ontstaat omdat er keuzes moeten gemaakt worden. En zoals u zegt, meneer Drabbe. En keuzes ja, die moeten gemaakt worden omdat er beperkte budgetten zijn. Maar zolang dat men ja, zegt van er is geld genoeg, kan iedere keuze gemaakt worden in de zin van ieder slijstje kan ingewilligd worden. Dus het, uh, men schuift het nu voor zich uit en de grote discussies zullen dus nog volgen. De, de, de ja, ding... maar ik
2: denk dat wat daar ook van belang is, is dat... Um... Europa heeft nu tijdelijk haar 3%-grens opgegeven. Je weet dat je van Europa mag je maximaal 3% onder je begrotingstekort hebben. Daar hebben we hebben nu gezegd dat je daarover mag gaan door corona. Op een moment zal Europa die grens opnieuw invoeren. Um, wat, ik heb het nog deze vorige week getweet, dat vond ik heel mooi in de kop van de tijd. Aan de ene kant het artikel stond, um, stonden cijfers over de ontsporende begroting, aan de andere kant, een kleiner stukje, dat um, de rente dreig, dreigde wat te stijgen. En dan heeft men in Europa de bazooka moeten... Uh, inschakelen Om eigenlijk die, die kiemende rentegroei terug te dringen, terug onder controle te krijgen. En dus het idee, ik ben helemaal geen econoom, maar het idee dat, dat velen proclameren namelijk die totale schuld is eigenlijk niet zo'n probleem als die maar voor de goede dingen gebruikt wordt. En het bestrijden van corona is een van die goede dingen. Ja, dat, dat is misschien wel waar, maar van zodra die rente toch zou groeien en die Europese bazooka aan het werk moet en ooit opgebruikt raakt, dan heb je natuurlijk wel een gigantisch probleem. Waar, waar, waarmee we de volgende generaties opzadelen. Ik, euh, ik ben zelf een, een kind van de tunnelgeneratie. Ik heb mijn hele leven al gehoord dat, het, dat er licht is aan het einde van de tunnel en ik ben al meer dan een halve eeuw aan het rijden in die tunnel op zoek naar dat licht waarvan ik soms denk dat het licht is van een trein die in de tegenovergestelde richting komt. Uh, maar de het idee dat, dat, dat wij nu op die manier... Uh, ja, Het is misschien niet zo erg en dat valt allemaal wel mee en het is om de goede redenen. Dat zijn misschien dingen die ze in de jaren zeventig op een bepaald moment ook wel gedacht hebben. Uh, toen twintig jaar later onze kinderen of kleinkinderen dan denken van, jongens, hadden jullie dat toen destijds maar iets anders aangepakt, dan zaten wij er niet mee. Dus ik heb een beetje schrik dat de geschiedenis zich zal herhalen. En dus ik denk dat we, dat we moeten ook voor de generaties na ons dat op orde brengen. Maar evenzeer dan als besparingen zijn ook hervormingen nodig. En dat ja. lees je ook in heel veel analyses, internationaal en nationaal, van smorgens vroeg tot s'avonds laten zeggen ze, jongens, jullie moeten iets doen, bijvoorbeeld aan die arbeidsmarkt. Jullie moeten iets doen aan die pensioenen. Zeker als je op een moment naar een minimumpensioen van 1500 euro netto wil gaan, dan ga je dat toch eens moeten bekijken, aantal gewerkte jaar, wat tel je mee enzovoort. En dus volgens mij zijn die, die hervormingsmaatregelen. Even belangrijk, misschien zelfs belangrijker wezen in structurele aard, dan eenmalige uh, begrotingsingrepen. En ook die discussie over ja, die hervorming die moeten doorgevoerd worden, en die zoals je terecht opmerkt, in het regeerakkoord eigenlijk vrij vaag gebleven zijn, die moeten nog bediscussieerd worden in de schoot van de regering. En dus zullen we wel zien of uh, daar iets van komt en of daar eventueel ook gekibbel van komt.
1: Ja, en dan zit je natuurlijk met het punt, als je echt wil gaan hervormen, een paar zaken. Eén, dan gaat dus links tegenover rechts, ik bedoel dan mee sociaal-economisch, klassiek, hè. links tegenover rechts, rood tegenover blauw we zullen uh, tegenover elkaar komen te staan. Tweede keuze van de hervormingen, ja, die zal niet alleen op federaal niveau moeten gebeuren, maar zal ook op regionaal, moeten gebeuren, op regionaal niveau moeten gebeuren. Onderwijs bijvoorbeeld, om, en ook arbeidsmarkt, uh, daar, daar liggen echt wel grote werven. En met het woord werf wil ik dan verwijzen naar een opinietekst die gisteren op de tijd is verschenen. ...van een aantal belangrijke economen... ...of chief economists, zoals dat tegenwoordig heet... Hè. Bart van Krijnest en Peter de Keizer... ...waren een paar van de namen uh, die de tekst hebben ondertekend... ...die tien werven naar voren schuiven... ...waarvan ik instemmend uh, de, uh, kennis heb genomen... maar ...waarvan ik mij de bedenking maakte van... ...god, ja, politici die hiermee naar, boven, naar buiten komen... En, die, die hier werk van willen maken. Ik ga verwijzen naar Bruno Tombak. Die zei: Ik weet hoe je het klimaatprobleem moet oplossen, maar dan word ik volgende keer niet herverkozen. En ik vrees dat hetzelfde geldt voor deze werven. Hoe belangrijk ze ook zijn, die hervormingen moeten doorgevoerd worden. om dit land naar de 21ste en straks naar de 22ste eeuw te tillen, want dat is maar 80 jaar meer. Ik ben historicus, hè. ik kijk al eens graag op langere termijn. Maar uh, kijk, we hebben het in de jaren zeventig sinds de oliecrisis van 1973, hebben we het uh, verkeerd aangepakt, waar Karel de Vos daarnet al uh, terecht uh, naar verwees. En ik heb de indruk dat we 50 jaar later nog altijd geen lessen hebben geleerd hoe dat we een samenleving in een andere plooi kunnen leggen om uh, een goede toekomst voor kinderen en kleinkinderen uh, te kopen. We zien dan wel geen gekibbel in
0: deze regering, maar wat we wel zien is het feit dat ze toch... ...niet zo makkelijk tot hervormingen overgaat. We, we hebben nu het voorbeeld deze week van de staatshervorming. Daar is al vijf maanden zijn twee ministers uh, in voorbereiding. En het enige wat ze nu geproduceerd hebben deze week... ...is een lijst met artikelen van de grondwet... ...die voor herziening zo vatbaar zijn. En dat zijn vijf artikelen. Dat is één artikel per maand. Heeft men daar vijf maanden voor, voor nodig gehad... ...om tot dit lijstje te komen toch wel wat beschamend eigenlijk als dit de voorbereiding zou moeten zijn voor, voor een grote staatshervorming. Helemaal
1: niet David, want een burgerpanel gaat dat allemaal regelen en oplossen en voorbereiden en tot in de puntjes uh, klaarstomen, zodanig dat we na 24 wakker worden in een ander land. Alle gekheid. Op ik vermeld een stokje... er nu
0: wel even bij dat ik u zie, meneer Drabbe, en dat de luisteraars dat niet doen, en dat ik aan uw gezicht zie dat dit enorm cynisch
1: bedoeld was. Hè? Dus, dit was uh, vooral heel cynisch bedoeld, ja, of sarcastisch, zo u wil. Uh, alle gekheid op een stokje, uh, ja, vijf artikels per maand, is, 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 is even grappig natuurlijk, uh, David. Maar um, in, in het voordeel van het lijstje pleit uh, het artikel, wat is het, 195, uh, Karel de Vosland, ja, inderdaad, ik ja. zie jullie ja knikken, uh, wat nog altijd de mogelijkheid uh, creëert om in een volgende legislatuur uh, toch nog andere artikels ook open te stellen uh, voor uh, hervorming. Um, dus dat is een klein hoopgevend de zaak. Ik kan me wel indenken dat dat vanuit de koker van Annelies Verlinde komt, met andere woorden vanuit de koker van de CD&V. Anderzijds, ja, we hebben het er nogal over gehad, um, de andere uh, minister ter zake vanuit de MR. De MR die toch een heel tricolore pad probeert af te leggen. Die zijn geen vragende partij van een staatshervorming. Dus ik denk dat er, ja, is dat een, 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 een kiem voor verdere Dat zal van het burgerpanel afhangen. En nu bedoel ik, bedoelde ik dit niet cynisch. Um, we, zullen, we zullen wel zien, ik, ik verwacht er niks van, of er nu vijf artikels op tafel liggen of niet. We hebben het er eerder al over gehad. Ik denk, zolang dat je niet artikel 35 op tafel legt om die grondwet uh, fundamenteel te gaan uh, herzien, dan gaat er niks gebeuren. Langs de andere kant maak ik me nu wel de bedenking dat... Um ja, je ziet natuurlijk ook met de transfers, met de financieringswetgeving. Die is uitdovend zoals we weten. En dat zal vanaf 24 of 25 zijn dat dat echt wel zijn, zijn beslag zal kennen. Dus ik kan mij wel indenken dat er vanuit de PS de druk ook wel eens zou kunnen opgevoerd worden. Niet alleen wat sociaal-economische thema's betreft, waar we het daarnet al even over hadden... Verlengde van het begrotingstekort. Maar dat de PS ook op, vlak, op communautair vlak misschien toch wel eens de, de, de gaspedaal zou willen induwen. En niet zomaar alle hoop bij een burgerpanel leggen, maar toch gaat hopen om een aantal um, bevoegdheden wat homogener te maken uh, op Waals niveau. Om, om de reset daar mogelijk te maken. Uh, want uh, Wallonië zal het straks nodig hebben als die financiering stilletjes aan begint uit te doven. Hmm.
2: Ik moet zeggen dat uh, ik even min onder de indruk ben van het feit dat dat die vijf er zijn, waarvan er 195 ook bij de regeringsvorming was afgesproken. En dat moest er sowieso in. Uh, voor de rest staat artikel uh, 96 er nog in. De, als ik me niet fris de, de koning benoemt en ontslaat de minister, is het artikel dat verwijst naar de formatie. Ook daar um, ja, werd van gezegd dat dat moest behandeld worden. Hè. Die, die, die manier van regeringsvorming zou moeten aangepast worden. Uh, nu. Als je dan luistert in de wedstrijd, geeft men daar geen uh, al te duidelijke plannen over en zouden radicaalere voorstaan, zoals de automatische ontbinding van de Kamers na x maanden na de verkiezing indien er geen meerderheid gevormd is, of uh, dan zullen de partijen die uh, de Vlaamse en Waalsregering vormen uh, een federale regering vormen. Ja, die dingen die hoor je niet passeren. Het gaat over uh, zachtere maatregelen dan dat. Dus ik, ik vrees een beetje dat uh, de berg een muis zal baren op het eind van de rit. Uh, men houdt nu nog een slag om de arm, want men zegt, men, dat zijn er vijf om mee te beginnen. Die waren eigenlijk beloofd bij de aanvang van de regerenperiode. Aanvang is ook een uh, betrekkelijk begrip natuurlijk. Hè. Is het niet nog, nog de aanvang nu? Maar goed, uh, het zijn er vijf en het kunnen er meer worden. En die... die die aantal, dat aantal artikels kan nog groeien als dat burgerdebat later, dit jaar, vermoed ik, tot allerlei nieuwe inzichten zal komen. Nu, als dat het criterium is, als je zo'n burgerdebat loslaat en je organiseert met de Vlaamse beweging massale participatie, ja, dan ga je gewoon de hele grondwet in dat burgerpanel maar naar boven laten komen. Dus vroeg of laat zal men toch binnen de regering moeten trancheren. Dit is een kwestie van hmm. uitstel. Uh, de, de padstelling, van padstelling, de blokkage die gesymboliseerd die, ja, die is, is tussen een Verlinden, enerzijds zeg maar, CD&V als de meest Vlaamswoonde partij van de regeringspartij, en de mr Klarinval, anderzijds MR de partij die het meest vasthoudt aan het bestaande België. Ja, daar is een soort, um, soort van ja, wederzijds vetorechten, uh, waarbij de ene de ander wat onder controle houdt. en Dus komt men niet verder dan die vijf en... De zin, het burgerdebat zal dan later dit jaar wel zien of er nog veel bijkomen, is voor mij wetstrategisch voor uitstel. En we zien dat later wel. Maar dat debat zal sowieso dan opnieuw binnen de schoot van die regering gevoerd moeten worden. Te zijn men vanuit bijvoorbeeld CDV zegt: bon, als het zo is, hou het dan bij 1, 195. En dat is de paspartout op de grondwet, eh, waartegen de Vlaamse beweging ook wel storm liep toen eh, de zesde staatshervorming in 2011 eh, die Roepo gebruik maakte van die paspartout. En, en het ook meteen zogezegd afsloot voor de toekomst. Hè. Wij mogen dat één keer gebruiken, die paspartout, maar daarna mag het nooit meer op die manier gebruikt worden. Je zou kunnen zeggen, ja, hou het dan bij 195. En daarna zien we wel na de verkiezingen wat die constituante dan precies doet. Maar ik denk dat het een uitzag van, van debat is binnen de regering.
1: Daar vrees ik ook voor. Tegelijkertijd zie je wel dat er vooral aan de kant van de CDV, dan de meest Vlaamse uh, coalitiepartner of Vlaamsgeziende, of de minst Belgische coalitiepartner, zou Jean-Pierre Rondas zeggen, ja. uh, zie je dan toch wel een en ander bewegen. Hè? We hebben al die 2 plus 2 gehad die Annelies Verlinden in uw gastcollege is komen uh, voorstellen, waar dat dan een luk van een branden in de tijd, in de tijd, excuseer, in de kranten tijd nog eens uh, verderop uh, doorboomde. En afgelopen vrijdag vond ik het toch wel heel verrassend in de afspraak. Op vrijdag om Koen Geens bezig te horen, die dan inderdaad, u hebt er eigenlijk al onrechtstreeks naar verwezen, professor, die daar dan het idee op tafel legde van ja, als dan binnen een aanvaardbare termijn geen regering kan gevormd worden, dan moet, dan moet de federale regering gevormd worden vanuit de meerderheden aan Vlaamse en Franstalige kant, wat dan geen 1 plus 1, maar ook een 2 plus 2 model zal zijn, denk ik. Of een 2 plus 1 model misschien. Speelt duits in België daar dan in mee? Dat is maar de vraag. Uh, maar dat eigenlijk neerkomt op een zeer loepzuiver confederalistisch model, dat vond ik toch wel heel ja. opvallend. Uh, Gewezen minister, uh, de, de man die uh, Annelies Verlinden mee heeft ontdekt uh, of grootgemaakt en hij gaat daar dan in primetime uh, dat model op tafel leggen. Dat wil toch zeggen dat daar binnen die partij, niet alleen luidop wordt nagedacht, maar concreet aangewerkt, achter de schermen van de studiedienst, en dat er bij CD&V toch wel een zekere ambitie bestaat om hier toch iets mee te doen. Is het niet in 2024, dan is het de volgende keer.
2: Dat is juist, als je binnen CD&V uh, luistert, dan hoor je bij verschillende kopstukken uh, veel verdergaandere voorstellen dan je binnen Vivaldi hoort, maar met Denk ik het allemaal, ook wat dat betreft, wat de regeringsvorming betreft, wat bij het oude wil laten, misschien wat cosmetische oefeningen, waardoor je bijvoorbeeld op een bepaald moment een parlementaire plenaire debat moet hebben over de regeringsvorming en het dus in het publieke brengt die discussie, terwijl het nu formatie een zeer elitair proces is, het blijft binnen kamers letterlijk achtergesloten deuren tussen kopstukken van partijen. Daar wordt dat formatiedebat gevoerd. Een van de pistes is om dan op een bepaald moment daar een breed plenaire debat over te voeren. En dan breng je dat in die open. Um, dat soort van dingen circuleren nu, terwijl bij CD&V die, die gedachte van het afspiegelingscollege, ook bijvoorbeeld bij Hilde Krevits vroeger uh, werd naar voren geschoven, maar ook Joachim Koens, is wat die formatievorming betreft bereid om, om, om wat verder te gaan. Dus ik... ik dat, wat we elkaar hebben, zegt, ik hoor dat ook, ik vang dat op bij CDMV: dat men bereid is om, om op het institutioneel in het algemeen, maar ook rond het punt van de, van de regeringsvorming, Um, en zelfs als het gaat over uh, kieshervorming, dus laat onze regeringsvorming kieshervorming onder het stukje politieke vernieuwing steken, hè, het andere is staatshervorming, uh, ook rond, rond die politieke vernieuwing, daar heeft Joachim Koen al bijvoorbeeld gezegd ja, ik wil wel eens nadenken over um, die kiesomschrijvingen, ja. hè, moet dat nog provinciaal of kan dat kleiner? Uh, en daar voel je die bereidheid wel, maar ja, dat, daar, daar is elke partij binnen die die regering natuurlijk een veto-speler Um, en ik vrees dat, dat het bijzonder moeilijk zal zijn om, uh, om daar uh, in de schoot van deze regering echt tot geprononceerde voorstellen te komen. Want dat is wel de belofte. Hein? Deze regering zou nadenken, zou pistes uittekenen en die zouden bij wijze van spreken afgeleverd worden aan de formateurs na 2024. En dan zouden die formateurs na de verkiezing van 2024 kunnen gebruik maken van al dat denk- en onderhandelwerk dat in de schoot van de regering uh, uh, de kro is gebeurd. Dat is, dat is de theorie. Ik vrees eerlijk gezegd dat het eindproduct van de regering De Kroo misschien een vage beschrijving van mogelijkheden zal zijn. Misschien een soort van menulijst, maar weinig echt uitgewerkt geprononceerde voorstellen. En het debat dus ten gronde dan toch maar weer tijdens die formatie van 24 zal moeten gebeuren.
1: Ik kan er niks aan toevoegen. Dan, Jawel, weten we al... niet,
0: nee. dan weten we al waar we in de toekomst nog gaan over praten, uh, want uh, heel veel wordt naar voren geschoven. Het gekibbel dat er misschien nog nodig zal zijn onder ons drieën over, uh, over de keuzes die gemaakt worden en onze commentaren die we geven, dat, uh, dat is allemaal dan nog voor de komende weken en maanden. Blijft boeiend om naar uit te kijken. Rest me nu nog om jullie te bedanken voor jullie analyse. Meneer Trabbe, meneer De Vos, dank. Wel. Graag, gedaan. graag gedaan en uw beste luisteraar, dank u wel dat u weer massaal hebt geluisterd en hopelijk tot een volgende keer Dag.
1: dit was een episode van Doorbraak Radio de podcast van doorbraak.be volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify